0: Nael Dourado, Mãe sem Manual, com Rita Lizauskas. Boa tarde, Rita Lizauskas.
1: Oi, lá, gente. Eu tava aqui pensando, gente, o André não vai esquecer minha vinheta. Não vai esquecer minha
0: vinheta. <risos> Leu seus pensamentos, Rita Lizauskas. Esse tipo de erro eu cometo uma vez só, durante. Uma vez só por horário. <risos> aí, como já
1: foi com a Beatriz Bula, Exatamente. né? Exatamente. falei,
0: bom, é. então, tô tranquilo. Tá livre. E
1: aí, gente, como é que vocês estão? Tudo, Tudo bem, certo. E você, Rita? Tudo bem,
0: tudo bem. Rita, vou abrir com aquelas abobrinhas que a gente sempre abre, que na verdade não é abobrinha, mas a mesma eu pergunta...
1: Encomenda, encomenda gastronômica.
0: É, exatamente, porque eu já falei com a Beatriz Bula, vai ser o assunto da Patrícia Ferraz, mas quero saber de você também, qual é o seu prato italiano favorito, Rita Lisauskas.
1: Então, eu tenho um, um lado lituano da família, do Lisauskas, né? Mas os meus avós maternos eram filhos de italianos. Hum. Então, quando eu era pequena, a minha avó fazia um macarrão fresco. Hum. Então, ela fazia a massa. Aí, ela tinha aquela máquina que é, cortava a massa. a minha avó também sabe? tinha. Ai, eu brincava eu tava com, com aquela embaixo. máquina. Eu ficava com o prato embaixo. Ela colocava <risos> a massa ali e cortava aquele macarrão. E, gente, aquilo, para mim, era um manjar dos deuses, eu nunca mais comi um macarrão que nem aquele da minha avó.
0: É outra então, coisa. Assim,
1: é outra coisa. E na minha infância, então, essa macarronada era o meu prato italiano favorito. Mas hoje em dia... Eu acho que é pizza, viu, Leandro?
0: É, pizza é, é, é quase imbatível, vai. P, é porque ah. pizza, acho que é uma coisa meio unânime, né? É difícil quem não goste de pizza. Até porque você pode mas, ter ó, diversos sabores, né? Então... É.
1: Mas é pizza de São Paulo, tá? Agora você bem bairrista. <risos> meu marido é carioca, meu filho é, paul, é, é paulistano, mas é filho de pai carioca. E coloca ketchup na ah, pizza. Ah, não. Aberração. Ah, não,
0: aí não. Entendeu?
1: Aberração, eu aberração. Eu já tô lembrando
0: da pizza. Pizza de, de Califórnia, da Bárbara Rubiria, né? <risos> com,
1: com abacaxi. Com abacaxi, né? Respeitem não dá. a pizza, né, gente? Respeitem a pizza, respeitem.
0: Concordo plenamente. <risos> Bom, mas Rita Lisauskas não veio para falar somente de pizza. Vai falar também sobre celulares e tablets na vida das crianças, dos adolescentes, mais especificamente, afetando o sono deles, Rita.
1: Exatamente, é, eu entrevistei essa semana para o meu blog no Estadão uma pesquisadora, a médica, ela é otorrinol, otorrinolaringologista, a doutora Sandra Doria, ela é pesquisadora do Instituto do Sono, né? o Instituto do Sono é um, é um lugar que, que, que faz exames, que faz testes, que estuda sono, e sono quando a gente fala de criança e também de adolescente, é uma coisa assim super, né, que preocupa pais e mães, né? Então assim, criança que dorme pouco, adolescente que dorme muito, a gente fica ali <risos> sempre, sempre nessa luta, né? Então assim, é, eu fiz uma entrevista com ela para falar exatamente é, do impacto, né, do é, dos celulares, dos videogames, dos tablets no sono. É, das crianças e dos adolescentes. A entrevista até está no Mãe Sem Manual gravado durante essa semana, também está lá no portal do Estadão. E ela disse o seguinte, que o impacto é muito sério, já é cientificamente comprovado, né? Porque o que acontece? É, a luz que vem do celular, do tablet, do computador, tem um negócio que eles chamam que é feixe de luz azul, uhum. né? que é um comprimento de luz específico. Não, não é necessariamente é, que a luz... Né, seja azul, é um comprimento de luz específico, e ela tem uma capacidade de inibir a produção do hormônio que faz a gente começar a adormecer e segurar o sono, que é a melatonina, hum. né? Então, é um hormônio que é muito necessário para o nosso corpo entender que está na hora de dormir, né? Então, assim, então, é, quando você está conectado ali com o celular, isso também vale para gente, adulto, né? Você está conectado ali no celular, na cama, você tem essa luz chegando no olho... É, o, o teu corpo não entende que está na hora de dormir, né? Uhum. Então ele, ele começa a, 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 ficar, a, a ficar agitado. Porque como que a gente entende que a gente tem que dormir? A, é, é, o dia vai escurecendo, a casa vai ficando mais calma, mais, né, mais tranquila. E aí, a gente vai sentindo sono e a gente adormece, né? Apesar que, eu vou abrir um parênteses, eu sou aquela que dorme em qualquer situação. <risos> é,
0: eu já dormi também. no
1: volante, Nossa. né? Eita.
0: <risos> aí não, aí não posso. Sim!
1: Uma época que eu tinha dois empregos, eu não era é, o pai do, do Chris, do, todo mundo odeia o Chris, é. mas eu tinha dois empregos. E eu ficava muito cansada e uma vez eu parei. Ainda bem que eu estava parada, né? Eu, estaciono... eu parei no farol ah. durante o dia e eu dormi. Você e daí que... eu acordei com a pombo buzinando.
0: Eu tenho um amigo, um locutor, que passou por essa situação várias vezes também. Sabia que trabalhava de madrugada. Às vezes ele adormecia com o carro ligado na garagem. E aí uma é. vez o porteiro falou assim rapaz, que perigoso isso, ele dormiu com o carro esquentando <risos> o carro para sair, dormia Nossa, nos faróis é muito, né? também é um perigo, e acordava com Aí é exaustão,
1: né? Aí é completa exaustão. É, aí assim, chega uma hora que... Privação de sono, o corpo desliga, né? Exato. Como se tirasse você da tomada, né? É, eu
0: acho que é a única necessidade fisiológica que a gente não tem controle nenhum sobre é. ela, né? Exatamente.
1: Né? Então, aqui, fechando parênteses, eu sou... Assim, tudo que eu vou falar aqui, para mim, não vale muito, entendeu? Eu em qualquer situação. E aí, ela falou, então, desse impacto da luz azul. Daí, eu avancei e perguntei pra ela sobre mídias sociais. Porque aqui, por exemplo, meu filho, viciadaço em TikTok, hum.
0: entendeu?
1: Viciadaço em TikTok. Assim, na pandemia, o negócio descontrolou, porque eu dei celular, enfim, né? É, aquela coisa das crianças terem ficado trancadas em casa, a única conexão que eles tinham com os amigos... Era através do celular, enfim. Aí eu perguntei para ela sobre redes sociais, né? TikTok, Facebook, WhatsApp. Aí ela disse o seguinte, que isso é um segundo complicador. Por quê? Além dessa coisa da luz azul, ele tem ali uma, uma, uma forma de agir que acaba acelerando o cérebro, né? Então você é, começa a ter aquela vontade de continuar vendo o que está ali, o que, que vem depois, e isso libera uma outra coisa, que é antagonista à melatonina, que é o hormônio de sono, que é a dopamina. Hum. A gente vê quando a gente está na, na rede social mesmo, eu que sou mais de Twitter, você começa a rodar e aí vem uma notícia, você vai ver a outra, você só queria dar uma olhadinha quando você vê se passou 15, 20 minutos naquilo, verdade, né? Verdade, verdade. Então, ela disse que essa combinação né, dessa luz azul mais dessa, é, desse apelo das redes sociais que, que, que trabalham desse jeito é super ruim para as crianças, né? Daí eu falei para ela, amiga, o que fazer, né? É, eu, eu, por exemplo, notei é, aqui em casa mesmo, dessa coisa do meu filho que sempre, né, dormiu pouco mas dormiu bem, falar pra mim, ah, eu acordei de madrugada, ah, eu não tô dormindo direito, né, é completamente esse efeito, né, ela uhum. disse o seguinte é, é preciso interromper é, é, esse acesso ao celular, esse acesso à rede social isso não vale só para crianças e adolescentes vale para os adultos que também têm problemas de sono, uhum. que tem que interromper isso com pelo menos uma hora de antecedência né, uhum. então assim, dormir é um processo, né? Interromper a luz no cérebro, aí a gente vai mostrando para o corpo devagarinho, tá na hora de dormir, né? Então, assim, você apaga a luz, você lê um livro chato, né? Se você. Tem problema <risos> você abre um livro chato, o sono vem, se o um livro for legal. Não vem. Então, assim, é, é um processo, e ela, ela diz que já existem estudos mostrando que é, esse maior uso de mídias sociais, principalmente por crianças e adolescentes, é sinônimo de mais desatenção. É de mais é, de hiperatividade, de criança mais irritada, criança mais ansiosa, né, com desempenho escolar é, é, mais ruim, porque é, se ela não dorme direito, é, ela vai para a escola mais cansada, né? Uhum. E aí ela disse o seguinte: que cada faixa etária tem uma necessidade, então os bebês e, e a sociedade brasileira de pediatria recomenda que você não dê telas até crianças até de dois anos de idade né? Então, assim, é, os bebês precisam dormir um pouquinho mais, aí eles vão crescendo, eles dormem um pouco menos, fazem menos aquela soneca do dia, e os adolescentes dormem mais, né? Uhum. E ela até fez um comentário, que é uma coisa que, que, que eu acho que todo mundo pensa igual, que os adolescentes eles têm um atraso, né? Nessa, nessa liberação da, da melatonina. Então, eles do, dormem mais tarde mesmo, é uma coisa deles, né? É uma coisa física dos adolescentes, né? Uhum. Então eles já liberam essa melatonina mais tarde, eles já precisam dormir mais. E aí ela falou o seguinte: eles ficam na rede social, eles dormem menos, e daí as escolas no Brasil, esses adolescentes, a maioria deles entra às 7 horas da manhã. É. Ela disse que isso é um absurdo para quem é adolescente, <risos> entendeu?
0: Concordo. Porque
1: eles têm que dormir, às vezes, 10, 12 horas, né? E aqui no Brasil, pelo menos a maioria das escolas, tem nessa né, coisa dos menorzinhos estarem de tarde e os, e os uh, adolescentes estudarem de manhã, né? ela diz que isso é completamente na contramão, né, do, do, do uma, é, de um de um de um comportamento biológico do, do adolescente. Daí ela diz que eles fazem o seguinte: chega no fim de semana, eles compensam, né, aquele sono da semana. Daí ela tem um, um negócio que ela fala que que chama jet lag social. Então,
0: <risos> vira aquela bagunça
1: no fim de semana, né? Porque o ideal é você manter uma rotina, né? Claro. Ah, você dorme um pouquinho mais, mas você não dorme, acorda meio-dia, né? Porque daí na segunda-feira você tem que voltar à rotina. Então ela disse que isso é completamente na contramão. Daí eu falei, pelo amor de Deus, me dá uma receita de bolo aí para que a gente passe para os pais, né? O que fazer para que os filhos consig consigam descansar, ter um bom sono. Ela disse o seguinte: você tem que dar o um exemplo. Então, não adianta você falar pro seu filho, ó, oh, não pode ficar aí no celular antes de dormir você tá lá no Twitter, né? A criança tem que perceber e ela aprende, tendo os Por pais exemplo, com o espelho. Né? Exatamente, pelo exemplo. Então, ah. ela falou, você tem que dar o um exemplo nisso, daí você tem que diminuir o ritmo, apagar a luz da casa. Mesmo que, de repente, né, a família ali os adultos retomem algumas coisas depois que as crianças... Dormem, né? Tem que esperar eles dormirem. Então, apagar a luz da casa, fazer ali uma rotina: um leitinho quente, uma massagem, uma, uma, uma historinha, um livro, né? E, e isso é, sempre com rotina, para que o corpo deles comece a entender que está na hora de dormir, né? Então, assim, dormir é um processo, né? E essa, essa coisa da gente ter tanta tecnologia e, e as crianças, os adolescentes de hoje são nativos digitais, né? Sim. Eles já nasceram com isso, a gente que não nasceu com isso eles já nasceram com celular, com tablet, com internet, isso faz parte da rotina deles, né? Então, tem esse complicador e a gente tem que saber ali como, como dosar para poder fazer com que eles durmam, né? Porque uma criança e um adolescente que não dorme, é, ele fica mais chatinho, ele não rende na escola, diz que já tem pesquisas mostrando é, é, transtornos de ansiedade, algumas questões é, mentais, é porque ela diz que... É, é, o sono acaba sendo a, a ponte. Né? Então, por exemplo, se uma criança já é mais ansiosa né, pela natureza dela, e aí ainda tem essa, essa coisa dela dormir menos, isso é um complicador. Né? Então, a gente ah. tem, que, tem que dosar isso e, e ir desligando assim, as, as coisas para que, que as crianças entendam né, que está que na hora de dormir, que pelo menos uma hora ali antes de dormir tem coisas que, que não dá para fazer. Né? Então, tablet, celular, videogame, a gente tem que... Tentar ali fazer em algumas horas, mas afastar ali do horário de, de ir a cama e é pro bem de todo mundo.
0: É, eu acho que um ponto muito importante que você citou, Rita, é exatamente o exemplo dos pais, né? Porque uhum. não adianta você tirar, imagino, da mão da criança o celular, o tablet ali uma hora antes, mas o pai e a mãe ficar ali no WhatsApp ou nas próprias redes sociais... Que redes sociais são isso que você mesma citou? É uma coisa basicamente infinita, né? É um conteúdo infinito. Você nunca... Se você ficar lá 24 horas, você vai ter conteúdo diferente 24 horas. E aí você é, não dorme nunca mais. E ela
1: disse que isso vale também para adulto, né? Então, por exemplo, às vezes Nossa, os adultos pesa. que têm insônia... É, acordam no meio da noite e falam, ah, eu vou, vou ver o que, que tá rolando no Twitter para ver se eu vou, volto a dormir. Não vai
0: voltar a dormir. <risos> vai entrar numa
1: treta ali, né, três da manhã. <risos> Ai, meu Deus. <risos> e aí você não vai dormir mesmo.
0: Exato. Vou, vou registrar aqui só a mensagem da Lígia, nosso ouvinte que tá ouvindo a gente lá em Michigan. Ela diz que lá foi alterado o horário da high school, né, das aulas de high school, que é o nosso ensino médio aqui, mais ou menos, para 8 horas da manhã, justamente por causa desses estudos, Ritalizalskas. A gente podia começar uma campanha aqui no Brasil, né? <risos> Olha, a
1: gente tá tão atrás, né? A gente não tem nem máscara, nem teste na escola <risos> para coronavírus, né? Se a gente ainda for encampar outra, outra bandeira, né? acho que é a gente não vai sair do lugar. Mas, ó, o meu filho, por exemplo, ele sempre foi uma criança, quando ele era pequena que acordou muito cedo. Uhum. Ele acordava às seis da manhã. Eu lembro que eu sabia o horário pelo horário que ele acordava. Se eu ligava a TV e tava passando Telecurso 2000, lembra? O filho, eu falava, nossa, cara, eu, nem, eu não tinha nem coragem de olhar no relógio, sabe? Eu ligava a TV Telecurso 2000. Se tivesse Globo Rural, que tinha o Globo Rural Diário, lembra? Sim. Eu falava, bom, já são seis horas. Sabe? Agora que ele entrou na adolescência, ele ficou super dorminhoco, entendeu? Ele, ele, ele acorda, eu fico no pé dele para ele dormir, nove e meia, né? Para acordá-lo, eu acordo ele, assim, tipo, no último minuto de levar pra escola. E teve um dia nessa semana que a escola me ligou falando que ele tava passando mal. Aí eu fui buscar, o que, que você tá sentindo? Eu tô sentindo um cansaço. Ele tirou o uniforme, chegou e dormiu até meio dia, ele tava com Uau. sono.
0: É. é muito puxado mesmo acordar cedo assim, fora que atrapalha os próprios estudos, eu acho, né? A pessoa vai para a primeira aula velhas. ali com morrendo de sono, ela não vai compreender nada do que está sendo ensinado.
1: Ah, se você não estiver bem disposto, né? Você vai aprender o quê? Né? Você tem que estar descansado para aprender, né? Não
0: consegue nem prestar atenção em nada, né?
1: É, imagina. Você só fica pensando ali nos... contando carneirinho. Ou oh, como eu queria estar na minha cama. <risos>
0: <risos> Muito bom. Então, para quem quiser acompanhar a entrevista da Rita Lizaus, que está rolando essa semana toda nos boletins né? do Mãe Sem Manual, Rita.
1: Sim, sim. E está também no, no Estadão de hoje, lá na, na, no portal. O título é Seu Filho está Dormindo Mal? A Culpa Pode Ser do do celular e do tablet. É entrevista com uma pesquisadora do Instituto do Sono, né? a médica Sandra Doria.
0: Maravilha, adorei, Rita. Obrigado mais uma vez. Voltamos a nos falar na semana que vem.
1: Tá bom, vou dar uma dormidinha agora,
0: tá bom? <risos> valeu, valeu, Rita. Rita. Beijo, Rita. Um Até beijo. Mais. Beijo, valeu, gente. Valeu, tchau. Valeu.